0: ¿Conoces el término osteoporosis? ¿Sabes cómo puede influir en nuestro bienestar una buena salud ósea? En este nuevo episodio de Saludablemente Mujer vamos a hablar, Valeria y yo, de qué es la osteoporosis, cuáles son sus causas y cómo podemos prevenirlo. Hola
1: Miyani, ¿cómo estás? Y vale,
0: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí lista para entender un poco de este concepto tan importante, mi Vale, porque yo creo que tú también tienes una historia con algo que venía antes de la osteoporosis, entonces creo que es muy interesante lo que vamos a hablar eh, hoy en día de este tema, ¿no? Sí, como todos los temas que tocamos realmente. <risa> Pero la osteoporosis me encantó
1: cuando lo trajiste eh, en la planeación de, las, de los episodios porque claro, yo como tuve menopausia a los 44 años de manera natural, me el doctor empecé como a los 46 de hacerme la densitometría, o sea que es una, una revisión uh -huh. que te hacen cada dos años para ver cómo está la densidad de tus huesos y me dijo que Tenía osteopenia, que es la condición previa a la osteoporosis, que se empieza a perder un poquito la densidad. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, eh, hay que tener mucho cuidado porque si te da osteoporosis, pues si te caes o te fracturas un hueso, puede volverse algo, un tema muy, muy delicado. Y me encanta que el día de hoy podamos hablar de ese tema, del cual... No se conoce mucho, diría yo. O sea, es un tema, que, es una palabra de la que se habla, la osteoporosis, la osteoporosis, estomacalcio y tal, pero no se entiende muy bien qué hay detrás de ella y me encanta que podamos
0: verlo en este episodio ahora. Sí, y aparte me vale, y tú que nos ves o nos escuchas, yo creo que este tema es importante porque la osteoporosis no es que tú tienes un síntoma, no es que eh, mm. tal vez si yo tengo gastritis, bueno, lo siento, no sé, tengo claro. problemas estomacales, eh, pero la osteoporosis no es así, puede ser esa enfermedad silenciosa y cuando tú dijiste nos fracturamos puede pasar, pero bueno en vez de estar hablando tanto vamos a definir qué es la osteoporosis, la osteoporosis es una condición en donde los huesos se adelgazan y pierden su fuerza y hay algo que notar aquí, nosotros las mujeres tenemos huesos más flaquitos y más delgados que los hombres, ¿no? Entonces esto también nos puede afectar más a nosotros y más con la menopausia también, ¿no? Entonces cuando los huesos se debilitan, obviamente lo que estábamos hablando anteriormente, se pueden producir fracturas, traumatismo y eso es lo que debemos, eh, lo que debemos evitar. Entonces... Les voy a hacer como algo súper sencillo, como yo entiendo la osteoporosis, pero nuestros huesos, bueno, lo estoy como poniendo nuestros huesos, ¿verdad? Me lo estoy tocando, tócate, tú también, ¿vale? Pero nuestros huesos están formados de tejidos. Uh -huh. Esos tejidos se desecha, por ejemplo, el hueso desecha los tejidos viejos, pero nace un tejido nuevo, uh -huh. La osteoporosis o la osteopenia, que es lo que te diagnosticaron a ti, es cuando ese tejido se descompone más rápidamente de cómo se recupera. Y ahí es donde vienen enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia. Es uh -huh. básicamente esa pérdida de densidad ósea que hace que nuestros huesos eh, no se recuperen tan rápido. Y esos tejidos, o sea, los huesos son tejidos vivos tejido vivo, que, se, que todos los días, todos los días van células nuevas, se pierden las células viejas, las que ya no sirven y fabrican nuevos huesos. Okay. Entonces es importante a medida que nosotros vamos avanzando en edad. Nosotros, como que, o sea, a medida que vamos avanzando en edad, definitivamente pasa que nuestros huesos pierden, tal vez o se debilitan mucho más rápidamente porque pierden más células de las que regenera su cuerpo. Con los cambios hormonales, ¿verdad? Con la falta de, tal vez con, con la, los cambios hormonales que nosotros las mujeres tenemos, eso también puede hacer que nos afecte los huesos. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta este concepto, que nosotros perdemos más tejido o sea, pero si viene cuando perdemos más tejido de el que recuperamos. Eh, y a medida que en va, en vamos envejeciendo, esto pasa, pero por supuesto hay formas de tener unos huesos sanos. Y eso es mucho de lo que vamos a hablar hoy, mi vale. Eh, ¿Qué opinas? No, bueno, la verdad, me ha encantado cómo lo, cómo lo has puesto,
1: cómo lo has mmm, explicado de una manera tan sencilla, tan fácil de entender. La verdad es que es tan importante tener una adecuada salud ósea porque los huesos nos dan soporte uh -huh. y nos permiten movernos, hacer nuestras actividades diarias. Eh, nos protegen también de lesiones al cerebro, al corazón, a otros órganos. no Y los huesos almacenan muchos minerales importantes como el calcio y el fósforo, los cuales nos ayudan a mantener los huesos fuertes. Y mm, por eso es tan importante, por ejemplo, llegada a, a esta edad, los doctores cuando te te detectan condiciones óseas como la osteopenia o la osteoporosis, tienes que tomar calcio, ¿no? Reforzado con vitamina D para que pueda ser absorbido adecuadamente, ¿no? Eh, pero existen muchas cosas que podemos hacer, yo creo, para mantener unos huesos sanos y fuertes, ¿no? Como te decía, consumir alimentos, ya sea, o sea, depende qué tan avanzado tengas, estas condiciones óseas eh, tienes que tomar un suplemento de calcio, pero también puedes consumir alimentos ricos en calcio, en calcio, vitamina D, tomar sol. Por ejemplo, la vitamina D se absorbe mejor cuando uh -huh. tomas sol temprano en la mañana. Eh, hacer ejercicio. Ojo, cuando tienes una condición ya de huesos, eh, tienes que hacer un ejercicio generalmente controlado con, por un entrenador o alguien que te uh -huh. ayude y te guíe para evitar que tengas lesiones eh, y que puedas romperte un hueso o lesionarte un hueso y sea más difícil tu, recupera tu, tu recuperación, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente ayuda que comamos bien y que hagamos suficiente ejercicio ¿no? adecuado, porque si no los huesos se van a tender a, a, a debilitar y romperse, y eso queremos evitar, ¿no? Uh -huh. eh, las fracturas, y eso puede causar no solo dolor, sino también puedes terminar con una, con una fractura, con una cirugía, y el proceso de recuperación va a ser mucho más lento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y desde ahora, para evitar que en unos años no nos suceda esto, uh -huh. eh, tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? De, de nuestros huesos.
0: importante, mi Vale. Porque yo creo que tú tocaste un tema interesante. Eh, y es, o sea, los huesos protegen nuestros órganos, ¿verdad? Son como la parte dura que nos protege todas las cosas que tenemos por adentro. Entonces, si yo tengo los huesos débiles, y me lo fracturo, eso puede hacer que me afecte un órgano del cuerpo, no sé, los pulmones, si, no, si la caja torácica no es, no es fuerte, el corazón y todo, entonces ese me pareció un punto importante. Algo cuando hace un tiempo que estaba um, haciendo todos los estudios porque estaba impartiendo una clase de osteoporosis, me, me quedó algo, los huesos no solamente son importantes obviamente para proteger nuestro cuerpo, pero también en los huesos, como tú dijiste, ¿verdad? Se almacena el calcio, el calcio es primordial para la regeneración de estos tejidos del hueso, uh -huh. pero también el calcio se almacena en los huesos y cuando otros órganos en nuestro cuerpo necesitan calcio, el hueso dice, ah, bueno, toma, aquí te mando un poquito, entonces fíjate qué interesante también, porque ah. no es solamente como, ay, sí, vamos a hacer que los huesos sean fuertes porque sí, sino también es, esto tiene que ver... Entonces, a mí me gustaría entender un poco o que, le, que, que te habláramos a ti que nos estás escuchando y, y, y que, que, que nos estás viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos factores que intervienen en la salud? Y lo, lo hemos hablado, lo hablaste tú, pero veamos como un poco más en detalle. Uno es la dieta. O sea, uh -huh. cuando nosotros... Estos son los factores que intervienen en una o una buena o una mala salud ósea. ¿no? Así tan sencillo. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros ingerimos poco calcio, ¿verdad? Eso puede aumentar la probabilidad de tener osteoporosis. Entonces, si no se obtiene suficiente vitamina D, se puede aumentar también el riesgo de tener la enfermedad. La vitamina D es importante porque la vitamina D ayuda a la absorción del de calcio para los huesos. Entonces, uh -huh. es como que necesitamos la combinación del, de las dos, no solamente dietas que estén llenas en calcio, que los vamos a poner más adelante, vamos a, vamos a ver el detalle, sino también la vitamina D. Lo que tú hablaste, ¿vale? La actividad física, súper importante. Cuando no hacemos actividad física, cuando no nos mantenemos en movimiento por largos periodos de tiempo, esto puede aumentar la probabilidad de tener osteoporosis y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Eh, al igual que cuando nosotros, y, y creo que lo estábamos hablando en, en uh, el episodio pasado, pero estábamos hablando de los músculos, ¿verdad? Los músculos se ponen más fuertes con el ejercicio. Los huesos también se ponen más fuertes con el ejercicio. Entonces, yo creo que estos son dos factores que intervienen en, y que nos pueden afectar en la buena salud ósea. ¿Qué otras cosas dirías tú, Vale, que también pueden afectar o factores que intervienen en esta salud bueno, eh, definitivamente el peso, ¿no? Eh, si estás uh -huh.
1: demasiado delgado, aumenta la probabilidad de tener osteoporosis, eh, justamente porque lo que hablabas, ¿no? Que todos los minerales, todo se, se, se va a las áreas que lo necesitan y te pueden dejar descalcificado totalmente, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es súper importante tener en cuenta. También fumar. El cigarrillo puede evitar que… el cuerpo use el calcio de la manera que tiene que usarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es sabido las mujeres que fuman llegan a la menopausia más pronto, el um, promedio para llegar a la menopausia aquí en Estados Unidos la edad es 52 años, pero si fumas es 50 entonces, todo esto influye para que también influye, in, in, se incremente el riesgo de eh, padecer osteoporosis, ¿no? Eh, también las personas que toman, siempre mencionamos el tema del alcohol uh -huh. no digo que no, de vez en cuando no tomes un, un traguito con un amigo un cóctel, pero Beber constantemente o, o, o de una manera cotidiana alcohol también puede influir para que eh, desarrolles problemas de, de salud ósea, ¿no? Como la
0: osteoporosis. Uh -huh. Hay otro punto también, y esto obviamente hay que consultar al médico, pero eh, estamos hablando como de los facts, ¿no? O sea, de las cosas que están comprobadas que te pueden hacer te pueden afectar en tus eh, huesos, ¿no? Y son algunos medicamentos que, como los glutocorticoides, uh -huh. que los necesita la gente que tiene tal vez asma, que tiene artritis, u otras enfermedades, ¿no? Entonces, esto puede ser una de las razones para que afecte tu salud ósea. O lo hablamos anteriormente, la edad, o sea, la probabilidad de tener osteoporosis aumenta mientras eh, más avanzamos en edad. Y también si somos mujeres, ¿por qué? Porque tenemos, lo hablamos, porque tenemos los huesos más chiquiticos y también por los cambios hormonales que ocurren en la menopausia, ¿no?
1: Sí, y atado con el tema del género, bueno, la raza, ¿no? Las mujeres de raza blanca, sí. eh, las mujeres asiáticas tienen ma mayor probabilidad de tener osteoporosis. Eh, también las mujeres hispanas y afroamericanas, corren el riesgo, pero es mucho menor. Y por último, los antecedentes familiares, ¿no? Que siempre, lo hablábamos del episodio pasado, eh, la genética también puede mm, afectar. Si tienes un miembro cercano en tu familia con osteoporosis o que se haya fracturado un hueso en estas edades, eh, pues ya en la madurez podría aumentar el riesgo, pero como siempre decimos, eso no es determinante. Mm -hmm. Es un factor nada más, pero podemos, eh, a continuación, como vamos a hablar, cuáles son aquellos eh, factores a nuestro favor, que podemos utilizar en nuestra vida diaria para evitar la osteoporosis, ¿no? Eh, si quieres empiezo yo, Millán, y la alimentación uh -huh. eh, es súper importante, ¿no? Comer frutas, por ejemplo, las frutas se llenas de flavonoides y carotenoides con antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, ¿no? Escoge muchos colores, siempre decimos llena tu plato con los colores del arco iris porque eso te garantiza la variedad de minerales y vitaminas que son Importantísimas para
0: nutrir la salud de los huesos, ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, yo, yo creo que también me vale, no sé si hablamos como. Eh, siguiendo con la alimentación, ¿no? Con este punto, hablamos de comidas que estén llenas de calcio. Uh -huh. Y yo creo que dependiendo de, de quiénes, o sea, de, dependiendo de la edad que tengamos y todo, pero nosotros deberíamos estar consumiendo aproximadamente entre mil y 1200 miligramos de calcio al día, ¿no? Y, y obviamente esto depende de las personas, pero ¿qué alimentos están llenos de calcio? Bueno, los productos eh, como el yogur que tú lo dijiste anteriormente, como el queso, la leche, obviamente, pues hay que, todo esto hay que leerlo, ¿no? Eh, una dieta basada en plantas, y a mí me encanta eh, este tema porque a través de las plantas también podemos encontrar muchas cosas, como, y a través de las plantas me, me refiero a los alimentos que vienen de las plantas, eh, lo hablamos anteriormente cuando hablábamos de las nueces, eh, las almendras, eso está lleno. Brócoli, la uh -huh. col rizada o lo que le llaman el kale también nos puede ayudar. Todo está lleno de calcio que nos puede ayudar también a, 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 a tener ese mineral en el cuerpo. ¿Para qué? Para tener unos huesos fuertes. Las, los frijoles, los frijoles también están llenos de calcio. La quinoa, uh -huh. todo esto influye para tu salud. Entonces, eh, si, si hacemos como un resumen de qué alimentos tienen calcio, bueno, las semillas tienen calcio, el queso tiene calcio, el yogur tiene calcio, las sardinas, tal vez el salmón también, los frijoles almendras eh, y todos aquellos vegetales verdes, verde oscuro, como la espinaca, como la, kel, eh, la kale también tienen altos contenidos de calcio, ¿no? Sí, eh, excelente.
1: Hemos cubierto un panorama bastante amplio de alimentos. La verdad es que todo, a veces eh, no nos acordamos que en naturaleza tenemos todo lo que necesitamos uh -huh. para poder estar en una salud óptima, ¿no? Eh, es ampliar un poco esos, ese, ese cuadro de lo que podemos comer cada día y nos has dado unas opciones maravillosas, Miyani. Ahora, para que todo este calcio que consumimos pueda ser absorbido adecuadamente, eh, es importante también, tener niveles adecuados de vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la vitamina D protecte, protege toda la salud ósea, o todos los huesos, y también ayuda a la absorción del calcio, ¿no? Uh -huh. eh, y ayuda a que los músculos puedan ser, estar eh, como sostenidos para evitar todo lo que son caídas, ¿no? Eh, la vitamina D puede venir de muchos recursos, la verdad, el sol, como que mencioné anteriormente. El sol, la luz del sol te ayuda a um, almacenar la vitamina D de una manera adecuada. Es recomendable tomar 10 o 15 minutos de sol temprano en la mañana antes de que se ponga muy fuerte. Obviamente también con el cambio climático no es aconsejable eh, quemarte al sol. Lo que me dijo a mí una vez una endocrinóloga es que tienes que darte el sol en la columna vertebral. No te sirve si te lo das en la o sea. Pues te sirve si quieres tener un poco más de color, pero para que pueda ser absorbido el calcio, el calcio adecuadamente a través de la vitamina D, tiene que ser el sol en la columna. Ponerte al sol en la columna.
0: Eh, o muy, sea, que me tengo que poner mi traje de baño. Más
1: claro. O
0: salir y que no te vea el vecino al jardín.
1: Eh, y bueno, la vitamina D también obviamente es escasa en los eh, países o en las regiones donde hay el, el invierno, ¿no? Entonces se da una baja en, la, en el nivel de vitamina D que las personas tienen cuando te haces una prueba de vitamina D eso también se encuentra baja. Creo que el nivel son 30 y generalmente lo tenemos menos de 30, no primero 30. no nos damos al sol. Y segundo, pues si estás en una zona donde cae nieve, es muy, muy difícil que puedas uh -huh. tener la vitamina D, ¿no? De, del sol directamente, del uh -huh. recurso como el sol. Y también a medida que nos vamos haciendo mayores, eh, es más complicado la absorción del, de la vitamina D como tal, ¿no? Entonces, por eso es que muchos doctores, a mí cuando me, eh, el doctor me dijo lo de la osteopenia, pues me dijo, tienes que tomar calcio, pero generalmente todos los suplementos del calcio te los, eh, te los vienen con la vitamina D añadido. Entonces, eso ya te, te ayuda automáticamente a la absorción del, del calcio, ¿no? También se puede encontrar la vitamina D en algunos pocos alimentos, uh -huh. como, los, como el salmón, el atún. Eh, le añaden la vitamina D. Si te fijas, eh, le ponen vitamina D en las... Aquí en los Estados Unidos, en el jugo de naranja también, en la uh -huh. leche de soya. Eh, hay que chequear siempre, ¿no? Todas las etiquetas y tratar de consumir, por lo menos, eh, si tomas leche, un vaso de 8 onzas de leche que te da el 25% de la dosis que deberías tener de vitamina D, ¿no? Eh, lo que se recomienda son entre 400 IU o 500 IU de vitamina D, lo mínimo. Y eso, te, como te digo, puedes verlo en los. Ya sea en la en, la, en la en los alimentos o ya en suplementos directamente, ¿no?
0: Sí, qué, 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 interesante. Fíjate que, claro, uno, uno algunas veces cuando piensa en vitamina D, uno piensa en el sol, y yo soy una persona que está afuera, eh, y siempre me encuentran en la vitamina D en el, o sea, me la encuentran en, 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 en el rango, pero en el rango bajo. Sí, yo también. Y el, y el doctor ahorita me mandó, o sea, de, 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 por eso es que definitivamente hay que saber los números, hay que saber en dónde estamos para poder tener y para poder tomar los correctivos necesarios. Y por eso es importante que cuando vayamos al médico nos hagan todos estos, estos exámenes, porque miren, yo tengo, no es que tenga una deficiencia de vitamina D, pero definitivamente está en el rango más bajo. Que estoy haciendo ahorita? Tomando vitamina D. Ajá. Uh -huh si uno no se hace los exámenes yo podría decir no perfecto yo hago ejercicio y tengo eh, todo está perfecto pero bueno puede ser que no porque no estoy eh, absorbiendo el calcio de la misma for forma no Exacto. estoy diciendo que esto pasa porque eh, también me hago los exámenes de densidad ósea y siempre están perfectos entonces pero bueno es importante saberlo yo creo que bajo esta misma línea también lo que estábamos hablando la actividad física, el, el ejercicio físico, la importancia que tiene en tus huesos. O sea, ya hablamos de la dieta, hablamos de la vitamina D, pero la actividad física también. O sea, igual que los músculos se ponen más fuertes, nuestros huesos se ponen más fuertes, más sanos. Los mejores ejercicios son los que utilizamos la fuerza, la fuerza de nuestro peso, eh, la fuerza de una pesa, la fuerza de unas bandas elásticas, como tú decías. Todo esto nos ayuda y también los ejercicios cardiovasculares. Y otro punto también que lo hablamos anteriormente muy por encima, pero hay que evitar fumar si queremos prevenir uh -huh. la osteoporosis. ¿Por qué? Porque según las, eh, los estudios, si nosotros fumamos, verdad los adultos mayores tienen un 30, o sea, un 30 un 40% de probabilidad de fracturarse más eh, que los no fumadores el tabaquismo debilita a los huesos. ¿Los debilita por qué? Porque hay estudios que, que han demostrado que algunas veces nosotros eh, la nicotina, los cigarrillos eh, puede poner duro la producción, o sea que no se produzcan las células que necesitamos para hacer el hueso. Entonces esto puede hacer la absorción. Algunos estudios dicen que no se absorbe igual el uh -huh. calcio. ¿Por qué? Porque estamos fumando. Entonces sí hay una importancia de nosotros mantener este, adicción, ¿verdad? Sí, como sí. por fuera si queremos tener una buena densidad ósea, vale. Eh, me parece importante como decir esos números, ¿no? Sí, me, me encantó cómo lo pusiste porque siempre
1: te dicen evita el alcohol, evita el fum evita fumar, pero nunca, yo nunca lo había visto tan detallado por qué realmente el fumar te puede eh, afectar tanto. Uh -huh. Tanto eh, con el tema hormonal, tanto con el tema de la salud ósea, ¿no? Así que ha sido una explicación súper interesante. ¿Qué puedes hacer también? ¿Qué puedes limitar, consumir? Bueno, puedes eh, evitar todo lo que son azúcares añadidos, que te dan un montón de calorías, aditivos, preservantes, que te dan muy pocos beneficios de la salud en general. Eh, todo lo que son bebidas como gaseosas. Reducir también el... el, 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 in, el Consumo de sal en la dieta, no uh -huh. solo porque la sal te puede eh, hacer que la presión suba, sino también porque puede hacer que eh, incremente la, el, la cantidad de calcio que tu cuerpo elimina cuando, cuando orinas, uh -huh. entonces no te está ayudando para nada. Eh, lo recomendable es tomar 2.300 miligramos de sal al día, lo que es equivalente a una cucharadita de, de sal. El fósforo también es un aditivo que hay en muchos eh, alimentos procesados y demasiado fósforo en tu dieta también puede interferir en la absorción del calcio a través del intestino eh, delgado. Así que hay que chequear muy bien las uh, etiquetas de, de los productos. nutricionales. Uh -huh. Sí, claro, mientras, mientras sea posible. ¿no? Eh, también limitar, eso ya lo hemos hablado anteriormente, el consumo de bebidas alcohólicas en mujeres, en el uso que hice en Harvard ahora en el verano, es un trago diario por, para mujeres y en hombres es dos, máximo tragos diarios. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que también tu cuerpo pierda la, la densidad y definitivamente, volvemos al punto, reduce la absorción del calcio. Entonces, okay. eh, si, lo vas a, si vas a tomar, no digo que no te tomes, como decía en el episodio pasado del metabolismo, un traguito de vez en cuando pero no hacerlo un constante de la vida, ¿no? Entonces creo que eh, si sabemos que tiene tantos o pocos beneficios para nuestra salud, mejor evitarlo.
0: Y yo no sé, ni ¿alguno más? Con no, que yo, yo creo que a mi Vale, en, en este episodio hemos sido como específicas en qué es la osteoporosis, qué es lo que nos pasa en nuestros huesos, por qué para nosotros las mujeres es importante entender que tenemos huesos más delgados, que con los cambios hormonales que sufrimos en la menopausia esto puede tener una incidencia más fuerte eh, con la osteoporosis y hemos hablado un poco de los factores que intervienen y qué es lo que podemos hacer específicamente para prevenirlo y como decíamos anteriormente, no hay una pastilla mágica no es que ah, no es la receta perfecta, pero estamos reduciendo el riesgo de tener osteopenia o osteoporosis eh, y tener una buena salud ósea y recuerda, o sea, con cambios que tú hagas en el estilo de vida, con modificaciones que tú hagas en tu estilo de vida, deberías poder mantenerte fuerte, inclusive si eres mujer, inclusive si eh, estamos a más avanzadas en edad que otras de ustedes, pero sí nos podemos mantener fuerte. Y me encantaría, nosotros tenemos un programa súper lindo que se llama Renuévate, y es un programa para transformar tu vida para transformar eh, tu mente, pero también tu cuerpo. Todo esto es importante y entender un poco las comidas que, que que vayamos a integrar en nuestra dieta, la cantidad de actividad física. Y Renovate es un programa que te puede ayudar para transformar tu vida en 21 días. Te pongo el link abajo para que puedas ir y revisarlo. Muchísimas gracias, mi Vale. Como siempre, es un placer estar aquí contigo.
1: Gracias, Millani. Un beso grande para ti, para todos quienes nos ven, nos escuchan y hasta la próxima semana con un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer.